1: coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 50 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Le Canada ce pays qui me fait rêver, ses paysages, ses grands espaces et sa qualité de vie, mais aussi son ouverture, son respect de l'enfant et du parent, ses accès à la parentalité, ses méthodes d'apprentissage et de pédagogie. Alors je sais, je sais que j'idéalise sûrement ce pays, je sais qu'il a une face cachée qui n'est pas si jolie que ça, mais j'ai tout de même bien l'impression que dans le cadre de nos familles, c'est un pays safe. Louise et Barbara sont arrivées au Canada un peu par hasard, mais n'en étaient pas à leur première expatriation. Elles se sont rencontrées à Dublin, au sein d'un groupe d'expats. Louise est française, Barbara espagnole. Lorsque le moment arrive de devoir choisir une nouvelle destination de vie, le Canada semble être celle qui remplirait le plus grand nombre de leurs critères. À l'époque, celui de pouvoir faire des enfants n'en était pas un. Et pourtant, au Canada, il leur aura suffi d'aller voir le médecin généraliste et de pousser la porte de la clinique de PMA la plus proche de chez elle 15 minutes à pied pour pouvoir concevoir leur petit Alba 30 ans que la PMA est ouverte aux couples de femmes là-bas autant vous dire que c'est devenu très banal si banal et si simple que Louise et Barbara qui avaient tout de même conscience de leur chance n'avaient pas anticipé pour autant de se heurter aux difficultés de l'administration française pour pouvoir reconnaître Alba en France elles le prennent avec philosophie chaque chose en son temps. Je vous laisse découvrir leur histoire et rêver de ce qui, je l'espère, sera l'avenir de la France. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louise.
0: Bonjour Constance.
1: Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement.
0: Ah ben merci à toi.
1: <rire> je t'en prie. On va dire que je suis rentrée dans la brèche. Quand tu m'as écrit pour me dire que tu avais fait un parcours au Canada et me proposer ton témoignage, je me suis dit waouh! Là, ça, j'ai n'ai jamais, jamais enregistré et clairement, euh, c'est un autre monde pour nous. Alors, même ouais. si en France, clairement, on commence à y accéder, à le toucher un tout petit peu du doigt. Bref, ton parcours m'intéressait énormément. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je m'appelle Louise, euh, j'ai 30 ans, donc j'habite au Canada, euh, à Toronto plus précisément. Je précise parce que je sais que ça change en fonction des provinces. C'est pas exactement pareil. Il y a les PMA en Ontario, au Québec, en Bric et etc. À la base, je suis originaire de Lyon. D'accord. Et donc, je suis mariée à Barbara, qui est espagnole. On s'est rencontrés en Irlande, où on a vécu toutes les deux.
1: Oh là là, déjà. Il va me falloir une carte.
0: Euh, moi, j'ai vécu six ans en Irlande, Barbara a vécu dix ans, donc on s'est rencontrés là-bas, et euh, donc on est arrivé au Canada il y a deux ans et demi à peu près.
1: D'accord, et Canada britannique, c'est ça, tout autant
0: Voilà, Canada anglophone. Anglophone, c'est important pour nous, puisque Barbara ne parle pas français. Ah bah oui. Et donc on est les, les mamans d'une petite Alba, qui, a, qui vient d'avoir sept mois. Petit chat. Qui est née au Canada, <rire> et donc qui est canadienne.
1: Et qui est canadienne, oui, parce que là-bas, c'est le droit du sol.
0: Exactement. <rire> donc on a trois nationalités.
1: <rire> voilà, elle a la nationalité ou c'est que deux
0: alors, pour le moment, elle est uniquement canadienne, parce qu'on euh, ne s'est pas encore trop occupé des papiers, c'est assez compliqué. On aimerait bien euh, qu'elle ait les trois passeports, donc français, canadien, espagnol, jusqu'à ses 18 ans. Mm -hmm. Et par contre, à ses 18 ans, elle devra choisir entre deux. Donc, euh, ouais, on, je sympa, pense elle gardera le Canadien, et après, euh, elle prendra un, un Européen, celui qu'elle souhaite. Quoi.
1: Oui, oui, voilà, c'est vrai que le passeport canadien, il vaut mieux le garder.
0: Oui, <rire> c'est ça, c'est utile
1: Exactement, il est trop précieux celui-là.
0: Ouais, quand on voit à quel point c'est compliqué parfois de faire les papiers pour immigrer, etc. Ben c'est qu'elle a de la chance.
1: Ouais, clairement, clairement cette petite alba. Impeccable, et alors donc, tu m'as dit que vous vous étiez rencontrée en Irlande. Est-ce que tu peux me raconter votre
0: rencontre Exactement, donc euh, moi j'ai fini mes études en fait, euh, j'ai fait ma dernière année à Dublin. Euh, j'ai commencé à travailler là-bas. Au bout de quelques années, euh, je commençais à avoir un peu envie de rentrer. J'ai commencé à postuler même en plus euh, sur des offres à Paris, etc. Et à ce moment-là, euh, j'ai rencontré Barbara. Et je me suis dit, arrête de postuler un peu, on, on va voir comment non, ça se passe. Senti, tu <rire> <senti>. <rire> ça se passait bien. Je me suis dit bon, on va voir, euh, on va voir comment ça se passe. Et puis finalement, euh, bon, s'est super bien passé. Donc, je suis restée à Dublin avec elle. On savait toutes les deux qu'on on voulait pas faire notre vie à Dublin, qu'on était juste euh, là, en un fait, en un passage. Mm
2: -hmm.
0: euh, un passage assez long, hein, puisque Barbara, quand on est parti ça faisait dix ans donc qu'elle était à Dublin, moi, ça faisait six. Mais euh, voilà, on savait toutes les deux qu'on allait faire notre temps à Dublin, que c'était bien pour commencer un peu nos carrières, mais euh, qu'au bout d'un moment, on aurait envie de partir. Et vous étiez arrivée comment à Dublin J'avais fini mes études, en fait. Je faisais ma dernière année d'études là-bas. Et elle, elle était venue pour faire euh, un an euh, dans une association payée, rémunérée. Parce qu'en fait, elle travaille dans une NGO, enfin ONG. D'accord. Elle travaille dans une ONG. Et donc, en fait, c'était un programme d'échange avec euh, le une organisation en Espagne mm -hmm. qui lui permettait de partir un an euh, à Dublin. Elle était logée et elle avait une petite rémunération. Et à la fin, en fait, euh, ils lui ont proposé de rester en contrat permanent. Mmh. Et euh, c'était en plein milieu de la crise en Espagne Donc euh, elle s'est dit que c'était une opportunité Qu'elle n'aurait pas forcément en Espagne Donc elle est restée ouais. Puis elle se plaisait aussi dans le, dans le pays Et puis voilà, une autre chose en entraînant une autre Elle a grandi un petit peu dans l'organisation Elle est devenue manager, ça se passait bien Donc en fait elle est restée mmh. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. D'accord,
1: et donc du coup bah elle est restée
0: <rire> Du coup elle est, elle est restée Moi j'ai changé de travail mais je suis restée aussi à Dublin Quelques années de plus mmh. Et euh, donc moi j'avais commencé à travailler dans une toute Petite euh, entreprise française, on était euh, 4 CDI, enfin euh, vraiment, on était euh, entre nous. Ouais, c'est clair. Quand j'ai rencontré Barbara et que je me suis projetée un petit peu plus longtemps sur Dublin, euh, là, j'ai changé d'entreprise et euh, je suis allée dans un groupe, euh, enfin, une boîte américaine, mais qui du coup a des bureaux un petit peu, euh, un petit peu partout. Ça aura son importance pour la suite, puisque c'est eux qui m'ont transférée en fait euh, au Canada. Donc, c'est grâce à eux qu'on a pu partir. Sur,
1: ok, sur une expatriation,
0: ok. Ouais, accompagnée du coup par mon entreprise.
1: Ouais, génial.
0: Ouais. En fait, à Dublin, au bout d'un moment, en fait, c'est souvent le cas quand on est expat, on a souvent des groupes d'amis de, mm -hmm. qui sont pas mm -hmm. forcément du pays. On entraîné avec des gens qui étaient français, mais espagnols également, enfin, un petit peu toutes les nationalités. Et mm -hmm. c'est des gens qui restent pas forcément très longtemps, donc on a souvent des vagues de départ, en fait. Ouais. Moi, j'ai une grosse vague de mes amis très proches, beaucoup qui sont partis d'ailleurs en Espagne, à Barcelone. Mm -hmm. Et c'est un peu à ce moment-là où on s'est dit, bon, on était très à la fin d'une période, peut-être le moment pour nous de, de partir. C'est la, la fin d'un cycle mmh. où est-ce qu'on part? À ce moment- là on avait l'idée de fonder une famille plus tard mais ce n'était pas dans notre projet euh, c'était pas pour le moment super important pour nous. Mmh. Euh, on voulait pas choisir notre destination en fonction de ça. On voulait juste un pays euh, anglophone pour qu'on puisse tous les deux travailler, puisque moi, mon espagnol, bon, je, je travaille un petit peu maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, c'était <rire> vraiment des euh, choses, un peu cata. <rire> et donc, on s'est dit, bon, OK, où est-ce qu'on part Et en fait, euh, le monde n'est pas si grand. On s'est dit, bah l'Australie, ça ne tentait pas trop, puis c'était quand même très loin. On n'avait pas trop d'intérêt de partir à Londres, euh, surtout avec le Brexit. Et puis, on s'est dit, bah ça va être à Dublin, mais en plus grand.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu prof.
0: <rire> ouais, c'est ça. Les États-Unis nous, nous attiraient moins, et puis il euh, y avait les problèmes de visa aussi. Mmh. On commençait à s'intéresser au Canada et à ce moment-là, il y a un poste en fait qui s'est ouvert dans mon équipe sur le bureau de Toronto.
1: Dans cette fameuse petite, ah non, c'est pardon, excuse, t'étais déjà dans l'entreprise américaine. Ouais, c'est
0: ce ouais. <rire> beaucoup plus pratique. Ah, T'as dû fait... sauter dessus. Ouais, surtout qu'ils cherchaient quelqu'un qui parlait français pour wow. euh, travailler euh, avec le Québec également. Et ouais. Ils avaient du mal à trouver euh, un francophone à Toronto. C'est un atout, d'ailleurs, à Toronto de parler français, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des gens qui parlent à la fois anglais et français pour travailler mmh. à la fois avec le Québec et le reste du Canada. D'accord. Donc, on s'est dit, bah c'est peut-être un signe. Et donc, on a foncé euh, enfin, sur l'occasion, sauté sur l'occasion, plutôt. Bah oui, tu m'étonnes. <rire> J'ai euh, candidaté au sein de mon entreprise. Ils m'ont assez rapidement dit oui. Mais par contre, le process entre le process RH, qui a été hyper long, enfin, je pense que ça a mis à peu près six mois, et après le process d'immigration qui a été hyper long aussi, qui a mis aussi à peu près 6-7 mois.
2: Wow. Eu, euh, <rire> long, motiver, en fait, motiver.
0: entre le moment où j'ai postulé et le moment où on est parti. D'accord. Je suis partie sous euh, la, un visa qui s'appelle la mobilité francophone, qui est en fait pour euh, les gens. En fait, ça, le but c'est de promouvoir la francophonie en dehors du Québec. Donc en fait, mm -hmm. il faut une offre d'emploi et parler français. D'accord. C'est un, un contrat. Enfin, c'est un c'est un visa qui est assez peu connu, mais euh, hyper pratique.
1: Bah ouais, tu m'étonnes.
0: Enfin, pour nous, en tout cas, français. Ouais, c'est ça, pour les français qui sont intéressés par le Canada et qui veulent pas forcément aller au Québec, mm -hmm. se pencher sur la mobilité francophone, c'est une bonne idée. C'est moins mm -hmm. aléatoire mm -hmm. que le permis vacances-travail, qui est un tirage au sort et qui est qui est plus difficile à avoir. Et en plus, il me semble qu'il y a une limite d'âge, ce qui n'est pas le cas avec la mobilité francophone. Je oui, je crois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un... Alors, c'est pas un visa, techniquement, c'est un permis de travail. Mais euh, en tout cas, c'est bien pratique. Et du coup, pendant cette mm -hmm. année d'attente... On avait déjà parlé, on savait qu'on voulait des enfants et en fait ce désir de fonder notre famille a vraiment grandi pendant cette année. Je pense que le fait qu'on se projetait déjà à déménager ensemble, à faire un peu ce saut de, de partir au bout du monde ensemble, on s'était dit bon ben bah, on sait que notre histoire est partie pour durer, ça faisait 3, 3 ans je pense qu'on était ensemble à ce moment-là, 3-4 ans. Mm -hmm. Et du coup on parlait de plus en plus de fonder une famille, ce qui fait que quand on est arrivé à Toronto, <rire> en fait on était, on était vraiment motivé.
1: Vous avez commencé par pousser la porte d'une clinique.
0: Exactement. <rire> non, mais on s'était dit, OK, on arrive, on s'installe, et on regarde comment ça se passe. Mais
1: en plus, pour le coup, enfin, je sais pas si vous vous étiez renseigné, mais bon, l'accès au Canada, il était
0: déjà fait. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, on s'est dit, quand on est, est parti pour le Canada, on s'est dit, bon, bah, en plus, c'est pratique parce que le Canada, c'est super, enfin, ils sont super en avance là-dessus, il y aura pas de problème, on n'aura pas à aller dans le pays voisin, on n'aura pas à voyager. Si on veut une famille, ce sera pratique. Mm -hmm. Donc, c'était pas ce qui avait motivé nos décisions initiales, mais quand on a pris nos décisions, on savait que c'était quelque chose qui allait être positif pour nous par la suite.
1: Bah oui, c'est sûr.
0: Et du coup, quand on a commencé à se pencher un petit peu sur, bah, comment ça se passait, parce qu'en fait, on en avait aucune idée. Même moi, je m'étais <rire> jamais trop renseignée sur les PMA. pour moi, dans ma tête, il euh, y avait que la FIV, par exemple. Enfin, vraiment, j'y oui. connaissais rien.
1: Oui, bah après, euh, quand tu n'es pas dedans, ouais. tu n'es pas dedans, quoi. C'est normal.
0: <rire> D'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert ces podcasts en me renseignant un petit peu et euh, ça m'a beaucoup aidé euh, pour comprendre un peu comment ça se passait, un hein, parcours. Oh, génial. <rire> Donc, euh, merci. Ben, de rien. <rire> Avec plaisir. Et du coup, on s'est renseigné et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de consultations. Enfin, là, en fait, toutes les consultations médicales étaient remboursées à partir du moment où on avait euh, l'OIP, qui est euh, l'équivalent de la carte vitale euh, en Ontario. Oh, d'accord. Moi, j'avais immédiatement accès à Loip parce que j'étais déjà dans mon entreprise, en fait, et j'étais déjà depuis, j'étais sur un contrat qui durait depuis quelques années déjà, pour Barbara, et c'était important pour Barbara, parce qu'on savait que ça allait être Barbara qui, qui, qui allait porter l'enfant. Il fallait qu'elle travaille depuis, de mémoire, trois mois. Donc, on s'est dit, parfait, c'est euh, un bon rythme, on s'installe, euh, elle trouve un travail, elle travaille pendant trois mois, et après, à ce moment-là, on verra, on commencera les démarches. Parce que du coup, vous deviez y avoir euh, toutes les deux accès pour pouvoir avoir euh, une prise en charge globale de la PMA Alors du coup, comme euh, on voulait que ce soit Barbara qui porte, c'était euh, elle qui allait passer les examens, c'était elle qui allait avoir les prises de sang, le suivi médical, etc. Donc c'était important que ce soit elle qui soit couverte. Moi, c'était moins ouais, important. Bah oui. Parce que moi, j'accompagnais juste, en fait. C'est une partie importante. Oui, c'est une partie très importante, capitale. <rire> on est d'accord. Mais, euh, mais du coup, pour, euh, pour le remboursement, il fallait que ce soit sur Barbara. Ouais. Et donc, elle a trouvé... Donc, nous, on est arrivé fin septembre et euh, début novembre, elle commençait un nouveau travail. Elle a trouvé super rapidement dans sa branche. Excellent. Donc, on a eu du bol. C'était avant la pandémie. C'était en Paris où c'était encore assez facile. Et donc, euh, je crois que fin janvier, début février, quelque chose comme ça, on a commencé euh, On a commencé les démarches. D'accord. Donc, ça allait assez vite puisque finalement, on est arrivé au Canada mi-septembre, fin septembre. Et au début de l'année suivante, on se lançait, la, se lançait dans notre PMA.
1: Ok, oui, effectivement, c'est... C'était été relativement rapide. Oui, on était motivés. Oui, bah, en même temps, vous aviez eu le temps d'y réfléchir.
0: <rire> Exactement. Et alors, ça se passe comment au Canada, la PMA euh, La première étape, c'est euh, d'aller chez un médecin généraliste qui doit nous, euh, nous recommander en fait, auprès d'une clinique.
2: Mm
0: -hmm. Donc, on est chez euh, un médecin qu'on a trouvé à côté de chez nous. Il pose trois questions euh, comment ça va vous voulez avoir un enfant Ok, super bah, bonne chance à vous il demande un petit peu si on a un projet familial un peu fixe voilà il s'assure que c'est que c'est réfléchi mais euh, ils n'ont pas du tout de jugement à y mettre par exemple pour barbara ils lui ont juste demandé bon est-ce que vous- euh, parce que barbara allait sur ses 35 ans mm -hmm. Ils lui disaient bon, bah, « J'espère que vous ne faites pas ça par rapport à l'âge, parce que vous avez encore le temps devant vous, enfin vous n'avez pas besoin de vous presser. » Ils ont juste validé la motivation, ouais, ils ont
2: été sont rassurants. On
0: rassurants. Et puis après, ils ont dit « Ok, bon bah, bonne chance, super. Mm » -hmm. Donc là, ils nous ont référé auprès de deux cliniques qui nous ont touché de rappeler assez rapidement, sur Toronto. Donc euh, nous, on, sait... on les a juste tapés sur Google. On a regardé un petit peu euh, ben, où elles étaient situées et puis les, euh, les avis Google. C'est mm -hmm. un peu idiot, mais... Euh, est, ah non, non, c'est pas yo, peu <rire> <rire> Il y en a une où euh, j'ai l'impression qu'ils étaient toujours en retard pour leur rendez-vous, et les autres, ça allait, donc on a pris euh, la clinique qui était à l'heure, <rire> et qui était en plus, qui avait le gros avantage d'être à 20 minutes à pied de chez nous.
1: Ben oui, non, mais c'est pas un avantage à ce rythme-là,
0: Ouais, c'était luxe pour nous, parce qu'on savait qu'on allait devoir faire pas mal d'allers-retours, ben oui. et c'est vrai qu'elle c'était juste à côté, quoi. <rire> C'est un peu rêve hein,
1: pour nous, Françaises, parce que même ouais. si euh, on a souvent, maintenant, on a les sécos mais des fois, les sécos ils sont quand même à une heure et demie de route.
0: C'est vrai, et puis, euh, je pensais souvent, en fait, quand on y allait, je me disais, mais je pense, euh, si on avait été en France, devoir aller, euh, un, un, de, de devoir aller en Espagne pour, euh, pour aller à la clinique, c'est quand même euh, une sacrée organisation, alors que nous, on a vraiment euh, la chance. Enfin, c'est là où j'ai vraiment réalisé la chance qu'on avait d'être au Canada et ouais. euh, de pouvoir le faire dans des conditions pareilles.
1: Ouais c'est clair clair.
0: Et donc après, la clinique qu'on a choisie nous a envoyé, ça j'avais trouvé ça super sympa, nous avait envoyé un petit questionnaire pour savoir un petit peu nos préférences de communication. Donc il nous disait, parce qu'il nous avait pas encore assigné à deux médecins, euh, il nous disait, est-ce que vous préférez être avec quelqu'un qui va vous donner énormément de détails ou quelqu'un qui va vous donner vraiment l'essentiel Est-ce que vous préférez être, quelqu euh, être euh, avec quelqu'un qui… Euh, va vous euh, recommander, euh, enfin, on va vous diriger un petit peu vers un choix ou euh, vers quelqu'un qui va juste vous donner des informations et va vous laisser choisir. Est-ce que vous préférez être quelqu'un qui met les formes ou quelqu'un qui est plus direct enfin, Vraiment, c'était un, euh, un peu comme sur Tinder. Où on donnait un <rire> petit peu nos préférence et après, ils nous avait envoyé un mail en disant on a trouvé votre médecin. <rire> Excellent. <rire> Donc, c là, super, enfin, j'avais trouvé ça assez sympa ta as ma approche. Mais oui, c'est clair. En fait, tu choisis les critères de ton médecin avant de
1: choisir les critères de ton donneur. Oui,
0: <rire> exactement. Ouais. Ça commençait dès le début. Mm. Donc, ils nous ont assigné euh, un médecin qui était super, avec qui on s'est très bien entendu. Comme quoi ça fonctionne, leur, leur questionnaire. Comme quoi ça a fonctionné, je ne sais pas si c'est grâce au questionnaire, mais <rire> en tout cas, <rire> c'était très bien. Excellent. Et donc, on a eu notre premier rendez-vous, euh, bah, je crois, fin février, début mars 2020, mm -hmm. Et c'est là où on a eu de la chance, c'est que du coup, euh, on a fait le rendez-vous, donc premier rendez-vous euh, où on a expliqué notre parcours, où on a expliqué que c'était Barbara qui allait porter notre bébé. Enfin, on souhaitait que ce soit Barbara, après bien sûr, on savait pas encore qu il fallait qu'on fasse des tests, etc., mais euh, notre préférence. Mm -hmm. Moi, à ce moment-là, euh, en fait, j'ai un syndrome de verre donc euh, je prenais la pilule. Mmh. Donc on a décidé de faire les tests uniquement à Barbara Puisqu'ils ont dit que ça ne servait un petit peu à rien de faire des tests sur quelqu'un Qui prenait la pilule, on n'allait pas pouvoir voir grand-chose ouais. Donc on s'est dit, bon, on teste Barbara euh, Si les tests sont positifs, on continue avec Barbara Et puis si euh, sinon, on avisera Et qu'est-ce qui a fait que votre choix s'est porté sur Barbara Plusieurs choses Alors moi, je pas trop sûre de vouloir être enceinte
2: mmh.
0: Barbara, elle, avait vraiment le désir d'être enceinte ouais. Assez naturellement, euh, on s'était plus dit que ce serait elle et puis Barbara a 50 ans de plus que moi aussi. Donc on s'est ouais. dit que euh, si on veut plusieurs enfants, bah, ce serait peut-être plus naturel qu'elle commence et que j'y aille après, mm -hmm. que je porte le deuxième. Donc moi, j'étais contente que, <rire> de pouvoir observer de près une grossesse. Mais oui. <rire> et puis euh, elle, elle se sentait elle se sentait de le faire. Elle avait vraiment envie d'être enceinte. Donc euh, euh, ça nous a paru, nous a paru naturel. naturel. Ouais. Ouais. Et donc on s'est tourné vers euh, ce qui s'appelle... IUI en anglais, donc c'est l'insémination. D'accord. On avait okay. pensé un petit peu à la repas à un moment. Finalement, ça nous paraissait quand même vraiment médicalisé, enfin trop médicalisé pour ce qu'on recherchait. Okay. Plus cher parce que c'était c'était pas remboursé alors que euh, l'IUI était complètement remboursé. D'accord. Et puis euh, moi, ça me dérangeait pas de pas avoir euh, ni les gènes du bébé ni le porter. Enfin, c'était pas du tout. Euh, je savais que j'allais me sentir maman quand même. Ah, euh, donc c'était pas du tout euh, quelque chose qui nous dérangeait de passer par euh, par l'insémination.
1: D'accord. Et donc ils vous ont fait faire, enfin ils ont fait faire les tests à
0: Barbara. Ouais, ils ont fait faire des prises de sang. Ils ont regardé euh, si euh, ses trompes étaient bien ouvertes. Mm -hmm. Et ouais. ils ont fait ce qu'ils appellent le cycle monitoring. Donc en fait, quand elle a ses règles, elle va euh, à la clinique tous les deux trois jours mm -hmm. et ils observent en fait l'évolution euh, de son ovulation et exactement quand elle ovule, à quel moment.
2: D'accord.
0: Donc on a fait un cycle comme ça début mars. Et euh, je crois que deux jours après, euh, tout a fermé, ah bah oui, tout a fermé oui, avec le Covid. Bien. On a vraiment, on a vraiment eu de la chance. On est passé juste avant. Oui, c'est pas, c'est pile, pile entre les mailles du filet, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, au final, ça nous aura quand même ralenti puisque même si on avait fait les tests après, on pouvait pas continuer puisque la clinique a fermé. Ils nous ont envoyé un mail en nous disant que tout avait été mis en attente euh, mm -hmm. jusqu'à nouvel ordre, qui reviendrait vers nous. Mais en attendant, les tests étaient faits, donc nous, ça nous est déjà une étape de passer, et puis on savait qu'on avait juste à attendre après que… Oui, c'est ça, que ça réouvre, en, en fait. Coup. Oui, voilà. D'accord. Et les tests ont montré que Barbara pouvait porter votre bébé Voilà. Donc après, ils nous ont rappelé, euh, était, on était toujours en confinement, mais euh, eux, ils travaillaient de chez eux, mm -hmm. donc ils nous ont rappelé, un, je pense, en avril ou en mai, euh, en nous disant que les tests de Barbara étaient vraiment positifs, qu'ils euh, ne voyaient pas de soucis, que ça allait bien. bien. Okay. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et après, ils nous ont dit que les étapes suivantes, donc c'était le choix du donneur.
2: Mmh.
0: Et euh, un appel de deux heures avec... Euh, alors, en anglais, ça se dit counselor. Euh, je sais pas comment le traduire pour être conseillère.
1: Ouais,
0: ce n'est pas ouais. une psy, mais euh, c'est quelqu'un euh, qui va nous guider un petit peu sur euh, des problématiques liées à la PMA.
1: Un peu votre référent, quoi.
0: ouais Ça, c'est obligatoire pour toutes les personnes qui font des PMA au Canada, que ce soit les couples... Euh, Hétéro, homosexuel, enfin c'est euh, c'est pour tout le monde. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est le seul truc qui euh, qui était euh, qui n'était pas remboursé. C'est le seul rendez-vous qui n'était pas remboursé.
1: Ok, mais c'est obligatoire.
0: Mais c'est obligatoire. Ok. Donc euh, on a booké ce rendez-vous euh, début juin. Donc là, ça faisait déjà six mois qu'on était en parcours avec, euh, du coup, l'attente euh, bah oui, Covid au milieu. <rire> ouais, euh, et entre-temps, la clinique nous a envoyé euh, trois banques de sperme, trois sites internet de banques de sperme aux états unis D'accord. Parce que, au Canada, alors il me semble que c'est la même chose en France, les donneurs ne sont pas rémunérés. Oui, tout Et bien. du coup, il y a très, très peu de donneurs canadiens. Mm -hmm. Donc, euh, ils travaillent, ils ont l'habitude de travailler, ils ne travaillent même plus avec les banques canadiennes, ils travaillent directement avec les banques américaines.
1: Ouais, ben en même temps, s'ils sont sûrs d'avoir du stock,
0: c'est peut-être le plus simple. Oui, voilà, c'est ça, c'est plus simple, en plus, ils ont, euh, ça fait un moment qu'ils travaillent ensemble, donc euh, ils ont déjà leur, leur circuit.
1: Et est-ce que c'est comme en Belgique,
0: où il me semble qu'il qu n'y a pas de...
1: Enfin, en fait, ils conservent les donneurs belges pour les belges, et ils imposent aux, enfin, aux
0: étrangers de passer par les banques danoises alors, je, par exemple, quand on était sur, euh, sur les sites, il fallait qu'on coche « Canadian compliant », parce que le Canada a, certains, euh, a certaines obligations qui n'existent pas forcément au Canada, au Canada, aux États-Unis. D'accord. Euh, ils ont certains critères qui sont un peu plus durs au Canada, et donc euh, tous les donneurs qui étaient éligibles aux États-Unis ne l'étaient pas forcément au Canada. D'accord. Mmh. Ça, c'était seul, la seule chose à laquelle il fallait qu'on fasse attention. Donc, ça réduisait un petit peu euh, le bassin de candidats, mais euh, vraiment, ce n'était pas énorme. Mmh. Et après, il y a une histoire de volume de famille aussi. Il y a un certain nombre de familles, euh, qui peut être créées aux États-Unis, et un certain nombre de familles qui est du coup plus petit, puisque le Canada est un pays plus petit, mm -hmm. qui peut être créé au Canada avec un même donneur. Donc c'était, il euh, y avait parfois des donneurs qui étaient en ligne, mm -hmm. mais qui avait plus de familles possibles au Canada.
1: Ouais, pour éviter la consanguinité.
0: Parce qu'ils avaient déjà un maximum. Je sais plus de chiffres en tête, mais ce n'est pas énorme.
1: Je suppose que vous avez passé des heures à éplucher tout ça
0: Exactement. Donc, on a commencé à s'inscrire sur, les, euh, sur les, trois, euh, les trois sites. On a commencé à éplucher. Moi, j'avais des critères en tête euh, hyper précis. Parce que Barbara est brune aux yeux marrons. Mm -hmm. Moi, je suis blonde aux yeux bleus. Donc, j'étais là, OK, nous, enfin, on fait un bonheur blond aux yeux bleus. Mm -hmm. Si possible, avec des origines européennes ou françaises, ce serait parfait. Enfin, vraiment, je voulais un petit peu un, ouais. un mini-moi, entre guillemets. Bah, C'est cohérent. Cool, cool, hein. Et en fait, il y avait des banques sur lesquelles on pouvait voir les photos adultes. On avait des différents niveaux d'informations mm
2: -hmm.
0: en fonction des sites et des, euh, et des banques. Mais la banque qu'on a choisie euh, à la fin, avec notre donneur, on a des photos de quand il est bébé jusqu'à ses 25 ans, je crois, parce qu'il avait 25 ans euh, au moment du don. Euh, un dossier médical complet, euh, des informations sur euh, ses parents, ses grands-parents, ses sœurs, ses frères et sœurs. Il a écrit une lettre mm -hmm. qu'on a pu lire. On connaît ses goûts, ses lectures, ce qu'il aime écouter comme musique, euh, qu'elle a une journée, euh, une bonne journée pour lui, enfin, une journée parfaite, euh, etc. Mm -hmm. Donc, moi, au début, j'étais dans mon truc, OK, un donneur blond aux yeux bleus, etc. Quand on a commencé à se lancer dans le, la recherche du donneur, peu de temps après, on a eu ce rendez-vous avec euh, le counselor, mm -hmm. enfin, la counselor, une femme. Et elle nous a demandé, OK, est-ce que vous avez commencé un petit peu à regarder le donneur? Et euh, donc, moi, je lui ai dit euh, que, un petit peu mes critères, enfin, nos critères. Et elle nous a dit attention euh, le donneur que vous allez choisir plus tard votre enfant va vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce donneur et ça va être une réponse euh, qui va être très importante en fait pour votre enfant. et si vous répondez euh, on a choisi un donneur parce qu'il était blond aux yeux bleus, c'est pas une raison c'est pas une raison qui va le satisfaire. Oui. il va falloir trouver des réponses un peu plus profondes et à réfléchir à pourquoi est-ce que vous prenez ce donneur plutôt qu'un autre? Cest pas on n'est pas au supermarché euh, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'en fait ça, ça nous a énormément aidé par la suite. Et en fait, on a pris un donneur, bon, qui a rien à voir <rire> avec mes métiers. <rire> Mais en fait, quand on a lu sa, 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 sa lettre, bah, sa lettre nous a touchés. Quand on a lu un petit peu sa description, ce qu'il aimait faire, etc. C'est des choses dans lesquelles on s'est retrouvé. D'accord. Et ce qu'elle nous a dit également, c'est est-ce que vous voulez prendre le même donneur pour l'ensemble de vos enfants Oui. Important. Si vous en voulez plus d'un. Mm -hmm. Et est-ce que ça va être Barbara qui va porter tous les enfants Et en fait, comme on s'est dit, bah peut-être que je porterai le deuxième ou le troisième, ben, on sait pas. Mm -hmm. Ça Enfin, on, on s'est dit ce serait en effet bien d'avoir le même donneur
2: ouais.
0: et ça aussi on était un petit peu aiguillé par, euh, par la conseillère mm -hmm. on s'est dit bah en fait ça sert à rien de partir sur un donneur qui a exactement mes caractéristiques physiques parce que le donneur n'aurait rien de rapport après plus tard avec, avec Barbara, avec Barbara. Mm -hmm. donc on s'est dit ok on s'arrête pas sur le physique bon bien sûr il faut que sur les photos on ait une affinité quand même physique avec le donneur hein. c'est quand même 50% oui. euh, du DNA, de l'ADN de notre enfant euh, mais euh, c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus attaché sur, euh, sur sur ce qu'il aimait faire, euh, sur euh, ses, ses appétences, etc. Et euh, du coup, enfin, euh, j'adore notre donneur en fait, je suis très en paix avec euh, notre donneur, je trouve qu'on a trouvé, <rire> c'est quelqu'un de super. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aussi la question de garder le même donneur si on veut avoir plusieurs enfants par la suite, mm -hmm. on s'est dit que c'était bien dans la mesure où on souhaitait avoir un donneur non-anonyme. D'accord. C'est-à-dire que... Euh, nos enfants puissent, alors euh, leur 18 ans, nous contacter. On s'est dit, ben, avec un même donneur, les enfants auront la même expérience. Si euh, l'ensemble des enfants souhaitent contacter le donneur, au moins, si le donneur est nul, enfin est, est pas sympa, euh, est froid, etc., ne veut pas, de, ne veut pas leur parler, ben au moins, ils, ils auront la même expérience, ils pourront partager ça euh, et se soutenir. Et au contraire, si le donneur est super, euh, qu'ils vont boire un café, etc., ils pourront également partager ça. Et donc, on s'est dit que ce serait bien, on est le même donneur. Mmh. C'est un petit peu ce qui a, ce qui a aiguillé notre, notre décision.
1: Oui, oui, mais ça se comprend complètement. C'est vrai que, même, je pense que pour eux, c'est pas mal de se retrouver tous, enfin, tu vois, de vivre la même expérience, de ne ouais, pas se sentir… Euh, parce que imagine il y en a un qui, euh, qui a un donneur qui est super cool, euh, un autre, le donneur ne veut pas du tout euh, de contact.
0: Exactement. Mmh. ouais c'est plus mmh. difficile.
1: Ouais, ça s'entend, hein. Vra vraiment, ça s'entend. Après, euh, bon, chaque choix, enfin, chacun fait ses choix, mais je comprends ton, ton raisonnement.
0: Oui, et après, on fait comme on peut. Euh, nous, Exactement. Je on, a du coup, euh, on a stocké un peu de notre donneur après que Barbara soit tombée enceinte. On espère que ça sera suffisant pour euh, la, la suite de la descendance. <rire> après, si on n'a plus de stock, on n'a plus de stock. Alors, je sais que. Quand il y a déjà un bébé fait dans une famille, ils peuvent recontacter le donneur en disant euh, que la famille souhaite euh, re, le réutiliser. Mm -hmm. Donc, si le donneur est, entre guillemets, retraité, comme ils l'appellent, mm -hmm. euh, ils peuvent essayer de le faire sortir de sa retraite pour une famille qui a déjà des enfants. Mais on n'est on est pas à l'abri que le donneur euh, refuse, soit à l'autre du bout du pays, bah, surtout aux États-Unis, il peut être loin, il peut avoir mm -hmm. déménager.
1: Ouais, complètement. Et
0: il n'y a pas la possibilité de revenir dans la clinique. Voilà, c'était l'un des sujets qu'on avait touchés, qu'on avait abordés avec, euh, avec la conseillère. Et vous aviez stocké combien de paillettes, du coup Du coup, quand on a choisi le donneur initialement, on en avait acheté 4. On a mis deux essais pour avoir Alba, et donc on en a racheté 3, il me semble. D'accord, ok. Là, on en a 5 en stock.
1: Oui, donc bon, vous avez quand même de quoi voir. Non, bah, oui, après, bah, on ne sait pas, hein Non, on ne sait pas, <rire> exactement et alors qu'est-ce qui se passe Donc, une fois que vous avez choisi votre donneur, donc ça c'est à votre charge complètement en fait. Hein, l'achat la, des paillettes, c'est vous qui gérez l'achat et vous les faites livrer à la clinique, c'est ça Exactement.
0: Et c'est également donc les deux choses qui ne sont pas remboursées, c'est l'achat des paillettes euh, puisque c'est aux États-Unis,
1: mm
0: -hmm. euh, la livraison et le stockage mm -hmm. et euh, et donc ce rendez-vous avec euh, cette conseillère, euh, de, ce rendez-vous qui dure à peu près deux heures. D'accord. OK. Sur lesquels on avait touché, enfin on avait abordé les sujets du donneur, on avait abordé les sujets comme euh, le choix, enfin par exemple, moi je lui, avais, bon, elle me demandait un petit peu quelles étaient nos nos peurs ou nos inquiétudes, etc. Et moi il y a un truc qui me faisait peur, je sais pas pourquoi, c'était mm -hmm. la fête des pères à l'école. Ah oui. J'avais peur que un jour euh, elle aille à l'école et qu'elle revienne en larmes en disant on a fait la fête des pères, euh, enfin elle, je ne savais pas que c'était une fille à l'époque, oui, oui. <rire> qui ou elle revienne en larmes en disant euh, j'ai pas de papa. Et elle nous disait mais ça Déjà, c'est de plus en plus courant, les enfants qui n'ont pas de papa, déjà parce que la PMA est autorisée au Canada depuis euh, pas mal d'années maintenant, uh -huh. parce qu'il peut y avoir des parents divorcés avec un papa qui habite loin, euh, parce qu'il peut y avoir des parents qui sont décédés, etc. Uh -huh. Donc les écoles font quand même moins euh, la fête des pères ou la fête des mères que euh, bah, moi quand j'étais petite, je savais que j'y ai jamais échappé. Oui, c'est vrai. Et elle disait, mais ça par contre, euh, vous pouvez vraiment le demander, euh, c'est ce qu'elle avait fait par exemple en mettant ses enfants à l'école, comment est-ce que vous gérez la fête des pères ben, enfin, En général, ils font euh, par exemple, euh, c'est plus vraiment une fête de, des pères, c'est on, on fait, fait un des parents, petit euh, dessin pour euh, un parent, un ami de la famille, quelque chose quelqu'un qui, euh, qui est proche de notre cœur par exemple. Mm -hmm. Donc ces choses, elle avait dit, n'hésitez pas à demander dans les écoles, est-ce que vous avez d'autres familles homoparentales enfin, Ce genre de questions et comme ça, si vous aidez entre deux écoles, et ben ça pourra un petit peu vous aider de savoir qu'il y a déjà des enfants qui sont issus de, de familles homoparentales dans, dans les écoles. Mmh. Donc on avait touché ces sujets-là, on avait parlé du choix du teneur, euh, est-ce qu'on en avait déjà parlé à notre famille, par exemple, de notre projet de parentalité Est-ce qu'on avait peur du rejet de nos parents donc nous c'était pas le cas, mais je sais qu'elle aurait pu nous conseiller sur comment gérer, par exemple les relations plus tendues avec les grands-parents, si jamais les grands-parents n'étaient pas forcément contents de, du projet familial homoparental.
1: Elle touche vraiment à beaucoup, de... elle va dans le détail en fait, elle touche vraiment ouais. assez de, la... de façon assez large en fait des
0: sujets. Assez ouais. Exactement. Et moi c'est un rendez-vous qui me faisait un peu peur au début parce que mm -hmm. j'avais peur que, euh... enfin je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'était vraiment hyper intéressant. On avait vraiment touché plein de sujets, euh, vraiment au cœur de la PMA, sur lesquels on ne se posait pas forcément de questions avant. Mm -hmm. euh, quand on parlait à l'enfant Comment lui en parler Elle nous avait donné des lectures, euh, des, des idées de lectures pour, euh, pour bébé, pour euh, expliquer non, un vrai petit vrai. peu euh, comment, on avait, comment on avait conçu. Euh, mm -hmm. C'était vraiment, vraiment génial. Et de toute façon, elle avait commencé euh, l'entretien le, en disant « Moi, je ne suis pas là pour vous juger ». Je ne suis pas là pour dire oui ou non, vous allez devenir parent. Enfin, le choix, vous l'avez déjà fait. Euh, moi, je suis juste là pour vous aiguiller sur certains sujets et puis pour discuter avec vous de choses que vous avez en tête et de, de questions que vous pouvez avoir. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment très bien. J'avais vraiment adoré cette session. Ouais. Ouais, okay. Ça m'a vraiment, vraiment rassurée sur le parcours. <rire> Est-ce qu'elle vous a proposé de la revoir Il me semble, à la fin, oui. Vous pouvez la revoir après. On n'en mm -hmm. a pas senti le besoin, mais euh, c'était possible.
1: Oui, non, je pensais peut-être plutôt, euh, même post-PMA, euh, post après la naissance de l'enfant, euh, si d'autres questions -être pouvaient être soulevées, ouais. tu vois, des fois, ça peut être. Oui, tout à
0: fait. Bon, on a son numéro, d'ailleurs, on pourrait très bien la recontacter.
1: Ah oui, donc voilà, oui vous avez son numéro. Ouais, ok. Ouais. Et donc, suite à cette séance-là, donc avec la.
0: Comment tu dis conseillère quand tu, ouais, conseillère, genre, l'appelle comme ça, enfin, je sais voilà. pas, je l'appelle comme toi, C'est bien,
1: c'est bien, bien ça. conseillère, ouais. psy. Donc, elle, en fait, après, en fait, enfin, elle, elle te donne pas de validation parce que c'est pas son rôle, mais par contre, ça, ça valide quand même le projet, enfin, une fois que voilà. tu es passé par là, hop, tu peux passer à l'étape suivante.
0: Après, elle avait quand même envoyé un petit résumé à notre clinique en disant ⁇ Je les ai rencontrés, euh, c'est un jeune couple, euh, dynamique, je ne sais plus ce qu'elle avait dit, euh, on a parlé, leurs familles sont au courant, euh, elles ont le projet de fonder une famille. Alors, nos familles ne savaient pas exactement où on était de notre projet, mais elles savaient quoi. Mmh. ⁇ euh, on savait qu'on avait leur soutien, donc ça, on avait de la chance, mais euh, elle mm -hmm. l'avait précisé. Elle avait un petit peu euh, fait un résumé des sujets euh, qu'on avait abordés pendant la séance.
1: D'accord. Et elle vous mettait en copie d'email et envoyait à la
0: clinique Exactement. Donc, nous, on a eu aussi la copie du rapport.
1: D'accord, ok. Donc au moins, pas de... Enfin, oui, c'était transparent. 7 mmh. ouais. D'accord. Ouais. Et alors à partir de là, il se passe
0: quoi Ben à partir de là, nous on a sagement attendu que euh, le Covid se calme un petit peu.
1: il y avait toujours le Covid dans, dans
0: l'histoire. <rire> on était toujours en juin. Nous on a eu un, on a eu un confinement qui était hyper long. Et euh, je crois que mi-juin ça a réouvert. Tout a réouvert. Ils nous ont envoyé un mail en nous disant euh, on peut se lancer. Mm -hmm. Donc il fallait qu'on attende euh, un cycle de Barbara. Euh, et nous à ce moment-là, donc c'était ouais ça a dû rouvrir, je pense euh, mi ou fin juin. Et nous en juillet on est parti en vacances. Donc, mm -hmm. on s'était dit, est-ce qu'on essaye de faire... Parce que on avait regardé un petit peu, euh, quand elle allait avoir ses règles, on s'est dit, on peut peut-être en faire un juste avant qu'elle parte en vacances. mais parte en vacances, mais euh, du coup, on va y penser pendant toutes les vacances. Euh, c'est sûr. Euh, alors, voilà, <rire> je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour <rire> profiter à fond. Donc, on s'est dit non, on se fait des dernières vacances tranquilles. Mm -hmm. Toutes les deux, euh, on profite à fond et euh, à notre tour, on, on se lancera. D'accord. Du coup, euh, on a fait un premier essai en août. Août 2020, sachant que moi j'ai pu l'accompagner à aucun essai à cause du Covid, donc j'attendais dehors. À cause du Covid. Oh. On a fait un essai en août 2020. Moi j'étais persuadée que ça allait marcher. Je sais pas pourquoi je le sentais. <rire> j'ai vraiment pas un <rire> instinct euh, dingue. Hein.
1: <rire> T'avais envie. <rire> non mais quand on se lance là-dedans, on a juste envie. Enfin tu vois, on, a, on y croit et on a de l'espoir et c'est normal. Hein.
0: Ouais. Il croit produire comme faire. Moi j'étais assez bonne enceinte. Euh... Sachant que euh, j'ai trouvé que l'essai était très peu médicalisé. Mm -hmm. J'ai vu euh, passer sur euh, les réseaux, etc., euh, des histoires où euh, les futures mamans doivent euh, euh, se faire des piqûres tous les oui. jours. Vous aviez un... pas de stimulation les jours ou une semaine, je ne sais plus. Non, nous, on avait eu juste une mm -hmm. la veille. Pour être sûr que l'ovulation se déclenchait pour le lendemain. Mais sinon, on n'avait pas fait de stimulation. Ils n'avaient pas jugé ça utile, euh, en voyant les résultats de Barbara. Ils se sont dit, si vous voulez pas faire de stimulation, on n'en fait pas. Vous avez quand même des résultats qui sont assez positifs, donc on devrait pouvoir le faire. D'accord, ok. On n'en avait pas fait. Le premier essai, j'y croyais dur comme faire. Ça n'a pas marché. Mm -hmm. Bon, tristesse, mais euh, bon, on s'était dit, statistiquement, on pouvait également s'y attendre. On a lancé, on voulait faire un deuxième essai le mois suivant. Malheureusement, il y a eu un micmac avec euh, la bande de sperme aux États-Unis. qui a oublié d'envoyer euh, l'échantillon à la clinique, donc il y a eu un problème de communication. Bah oui, tu m'étonnes. Donc ça, ça n'avait pas... <rire> pas marché. Ah, L'enfer, le, euh... enfin, pardon, mais quand c'est juste une ouais, question de... non, mais surtout que on était prête. On y a parce que quand on fait le cycle monitoring. Mm -hmm. On va à la clinique tous les jours, donc heureusement, on travaillait de la maison à ce moment-là, grâce au Covid. Mm -hmm. Donc, c'était plus pratique pour se rendre à la clinique le matin et commencer à travailler un petit peu en retard sans que sans que ça pose de soucis. Mm -hmm. Mais du coup, c'est une semaine à aller à la clinique tous les deux, trois jours pour euh, vérifier que tout va bien. Psychologiquement, on se préparait pour l'insémination et en fait, on, la veille, on vérifiait près de la clinique ils ont bien reçu l'échantillon. Ils étaient là « Ah non, on n'a rien reçu, c'est vrai ça <rire> !» Donc, euh, j'appelle la banque du sperme ah bah oui je vous vois vous êtes dans le fichier Excel mais on n'a pas envoyé Ah punaise ah d'accord wow. bon bah ben, mais là tu dois, être, enfin, tu dois être hyper en colère bah j'étais vraiment énervée oh, et à ce moment là on reçoit un appel du médecin qui nous dit bah en fait hein, Barbara a déjà ovulé elle a, évolu... elle a ovulé plus vite que prévu donc euh, on peut quand même le faire mais euh, on n'est pas sûr que ça soit vraiment optimal mm -hmm. et on se dit bon bah en fait bah, finalement, euh, les c'était pas alignés ouais en, en fait c'était pas se...
1: aligné ouais c'est clair ouais, dit, <rire> finalement bah, on cool, va mieux hein. pas
0: on va pas pousser, on va ouais. pas forcer le truc. Euh... Donc voilà. Ouais. Mais du coup pour la... le mois suivant, j'avais appelé quatre fois la... la banque en disant vous êtes sûr que vous avez bien envoyé le truc C'est bon, c'est parti.
1: On a vérifié quinze fois. C'est sûr, c'est bon. Hein Et cette fois, c'est bon.
0: Ouais, je leur avais quand même dit écoutez, faites attention quoi. Enfin, mm -hmm. c'est une négligence qui quand même aurait pu nous coûter euh... enfin. En... Enfin, nous, ça nous a un petit peu énervé quand même ce bah, oui. Et donc au troisième essai, ça a fonctionné. Et Barbara est tombée enceinte et, du coup de euh, notre petite fille.
1: Waouh. <rire> troisième essai,
0: c'est très honorable. Hein. Donc voilà, on a quand même eu de la chance. Ouais. Enfin, troisième essai. Deuxième réel essai, puisque le deuxième, on n'avait pas vraiment essayé. Et là, tu l'avais senti? Bah, non. Là, par contre, tu t'es persuadée qu'elle était <rire> pas enceinte. Là, non. T'es revenu en disant, ouais, non, je le sens pas, ça va vraiment pas marcher. Quand on avait fait le test, j'étais là, à quoi bon faire le test, alors qu'on sait que ça ne va pas fonctionner, enfin. Ah ouais, étais vraiment défaitiste. Ouais, étais super défaitiste. <rire> et en plus, Barbara, à ce moment-là, il se passait plein de trucs à son boulot, qui la stressait beaucoup, donc elle était vraiment très concentrée sur le travail, et vraiment stressée par le travail. Mm -hmm. Et je me être dit, bon, dans des conditions comme ça, ça va jamais marcher, elle est pas du tout, euh, elle est pas du tout dans l'optique. Enfin, on, À chaque fois, nous, on nous dit qu'il faut y aller détendu, euh, qu'il faut euh, qu'il faut se préparer un peu psychologiquement. Mais là, c'était vraiment une boule de nerfs pendant les deux semaines. Euh, oui. Ouais, et donc, je me suis dit, bon, c'est sûr que ça marchera pas. Là, elle est pas du tout euh, dans le mood pour... <rire> pour tomber enceinte. Et comme quoi, ça ne veut rien dire. Bah, la preuve. <rire> c est, c est, la preuve. C'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont très stressées. Même les gens qui sont très stressés. Ce ben, c'est pas parce qu'on est très stressé que ça marche pas. On
1: peut être très stressé et ça ouais, marche. combine combiner l'épreuve juste avant, non, ça, ça peut passer. Ouais, exactement. Et ouais. des fois, c'est sur les cycles les plus bancals que ça passe. Ouais, exactement. Donc euh, bon, en tout cas, c'est toujours y croire. Ouais, exactement. En tout cas, <rire> ouais, super que ça ait fonctionné au bout du deuxième essai. Et alors, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe une prise en charge, la prise en charge d'une grossesse euh, au Canada C'est je suppose que c'est complètement différent de l'Europe.
0: Ouais, alors. Euh... Au début, jusqu'à la fin du premier trimestre, on est resté avec nos cliniques. Mmh. Ah oui, ils, ils font la première écho à neuf semaines. Ils font le début du suivi de grossesse ouais. Ouais. jusqu'au jusqu moment où la grossesse passe en grossesse en confirmée entre guillemets, c'est-à-dire le passage euh, de la première de, de l'écho T1. Donc, on a fait une écho à neuf semaines avec eux, écho, écho de datation, mais du coup, on savait exactement euh, la date mmh. juste pour vérifier que euh, la croissance euh, était dans les temps, euh, que voilà ça allait bien. Uh -huh. Et après, ils nous ont, euh, on a trouvé un médecin pour la suite de la grossesse, donc qui a fait. Euh, donc là, on est passé par l'hôpital.
2: D'accord.
0: Et donc c'est un médecin euh, qui nous a fait le suivi euh, à partir de lat 1 jusqu'à l'accouchement. D'accord. On nous a accouché également. D'accord. oui, d'accord. Lui, il va jusqu'au bout. Ok, médecin okay. de famille. Ok. <rire> Mais qui est spécialisé euh, dans les grossesses, etc. On a quand même pris quelques... Oui, coups, bah oui je, me doute. Que <rire> je me doute.
1: <rire> Et du coup, c'est un accouchement
0: en, en clinique euh, Oui, à l'hôpital. Mm -hmm. Alors nous, on a... Moi, déjà, j'ai eu, euh... fait aucune écho à cause du Covid. D'accord. Barbara a tout fait toute seule. Ah bah oui, Pff,
1: ça, c'est vraiment rageant.
0: Ouais, ça, c'était un peu ouais. dur. Le fait, vraiment, j'avais l'impression de vraiment pas participer euh, à la grossesse. Euh... Bah, Alors bien sûr, j'y ai participé. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir manqué tous les rendez-vous importants, euh, mm -hmm. C'était euh, ce fichu Covid, ça n'a pas été facile. Mm -hmm. T'as pu être présente à l'accouchement On ben, va la avoir accouché avec le masque. Oui, par contre, j'ai pu être présente à l'accouchement. Elle mm a -hmm. accouché à l'hôpital. Mm -hmm. Tout s'est super bien passé. Et à l'accouchement, euh, on nous a fait remplir euh, le, le papier et euh, on a mis nos deux noms. Et on a été immédiatement ses euh, deux parents. Pas besoin de passer par adoption, enfin, pas besoin bien. de passer par des, recommand... enfin, des reconnaissances. Ça, ça date de 2017 uniquement. Je pensais que c'était plus récent, mm -hmm. enfin que c'était moins récent. Mm -hmm. C'est une loi qui est passée qui s'appelle « All families are equal ». Avant cette loi, euh, y avait, euh, il fallait que le deuxième parent pour les couples du même sexe euh, passe par l'adoption. Ah, oui, comme, comme nous en France, en fait. Ouais, exactement. Et depuis cette loi, il part du principe que euh, les familles euh, homoparentales doivent avoir les mêmes droits que les familles euh, hétéros. Et donc plus besoin de reconnaissance, plus besoin d'accouchement, de, 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 de <rire> plus besoin d'accouchement. <rire> Mais uh, plus besoin d'adoption, etc. Donc euh, j'étais directement considérée comme la maman euh, d'Alba. Euh, Et
1: oui, tu n'as même pas besoin d'aller à l'état civil, ça se fait. Enfin, si, je suppose que tu vas le déclarer le bébé.
0: On l'a fait en ligne. Ouais. En ligne.
1: <rire> le canapé est tellement en avance
0: sur nous. <rire> ouais, on a tout fait en ligne depuis notre canapé, ce qui était quand même bien pratique. Ah, ouais, Et on a reçu euh, tout euh, quelques semaines plus tard. Euh, donc ça, c'est vraiment génial. Et euh, j'ai appelé après en France pour euh, déclarer Alba, mais vraiment, <rire> vraiment euh, innocemment, en disant « ça va être super simple ». Bah Tu nous d'une famille où tout était simple. Ouais, c'est ça, j'avais oublié à quel point, en fait, c'est pas partout pareil. Et ils m'ont dit euh, « qui est le papa ?» Et j'étais là « ah non, c'est une maman ».« Ah, et euh, du coup, euh, qui l'a portée ?»« euh, bah, C'est l'autre maman. »« D'accord, donc elle est française. »« Ah non, elle est espagnole. » Ah d'accord. Donc en fait, euh, Alba est pas forcément française là. <rire> ah bon <rire> Donc du coup, pour que Alba ait un passeport français, c'est un peu plus compliqué, il faut que fasse reconnaître notre mariage d'abord parce qu'on s'est marié au Canada. Ah oui, d'accord, OK. Pour faire reconnaître le mariage, il nous faut un papier de l'Espagne qui est un acte de naissance plurilingue de Barbara que on galère à avoir. Mm -hmm. Donc il faut d'abord qu'on arrive à faire reconnaître le mariage, ce qui est déjà une bataille. Mm -hmm. Ensuite, euh, on va pouvoir faire un dossier on va envoyer à Nantes au procureur qui s'occupe de ça mm -hmm. et euh, qui après devrait valider ou non euh, le fait que je sois bien la maman d'Alba et que du coup, Alba est bien française. Oui. A priori, puisque la loi sur la PMA est passée en France, ça ne devrait pas poser de soucis. Non, ça
1: devrait être plus simple qu'avant.
0: Ça devrait bon. être plus simple, oui.
1: Mais effectivement, ça passe par Nantes et c'est un jugement différent, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mmh. D'accord. Alors que j'ai une copine française euh, qui a accouché euh, d'un petit garçon euh, dix jours avant nous et le petit garçon a eu le passeport ouais. <rire> français en trois semaines. <rire> J'étais là, ah, la ouais, chance Ouais, mais elle n'a pas une
1: femme espagnole. Ouais, c'est voilà. ça. <rire> Écoute, en même temps, tu as <rire> multiplié les difficultés. <rire> c'est vrai, on fait compliqué la vie. Non, mais c'est sûr que c est c est, euh, ces histoires d'administratif, ça finit toujours par se solutionner, hein, soyons clairs. Mais qu'est-ce que c'est prenant?
0: Ouais. Ça nous prend énormément de temps. Là déjà, on est dans les papiers pour la résidence permanente au Canada, ah oui, en plus, tu ça. parce qu'on veut bien rester. Donc on s'est dit, ok, on fait d'abord la résidence permanente au Canada. C'est pas très grave. Le passeport d'Alba attendra, et après on se penchera là-dessus. Mais chaque chose en son temps. Mais surtout
1: qu'Alba, techniquement, elle a un passeport et elle peut bouger. Tu vois...
0: Oui, c'est ça. Là, on a, passé, on a passé deux mois et demi en France et en Espagne pour les fêtes de fin d'année. Et elle est rentrée en France sans problème. En Espagne, pareil, il n'y a pas de souci. Oui, voilà
1: donc c'est pas comme si elle était sans papier entre guillemets
0: oui et oui oui elle a, elle a son et... petit passeport canadien et bientôt elle va avoir l'espagnol le, du coup parce que pour l'espagne c'est plus simple <rire> évidemment <rire> mais voilà c'est toujours euh, moi qui suis pas très papier euh, là c'est vrai que je me suis mise dans une situation où je me suis pas facilité la tâche ouais
1: ouais, ouais bah, je comprends Mais en même temps l'amour n'a hein, pas de frontières j'ai envie de dire <rire> <rire> exactement bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. C'était une sacrée expérience, cette euh, PMA au Canada. Alors, une expérience simple, mais pour nous, vu de, de l'extérieur, mais ça nous paraît être euh, exotique, tu vois.
0: <rire> ouais, c'est exotique. Et en même temps, avec du recul, c'était vraiment. Enfin, on a eu de la chance parce que tout s'est bien passé d'un point de vue médical, ouais. mais aussi, j'ai trouvé que l'accompagnement au Canada euh, était vraiment top. Ouais. On a eu bah, nos rendez-vous médicaux remboursés. Euh, on a eu un super soutien. C'est quand même Vraiment normalisé là-bas uh -huh. euh, Moi je me souviens Quand Barbara était enceinte Et qu'on faisait Les boutiques ensemble On me parlait toujours Comme si j'étais La deuxième maman ah Et ouais. j'étais jamais La copine qui l'accompagnait Oui
1: c'était ouais, acté C'est ouais. rentré dans les mœurs quoi.
0: Exactement Et du coup j'ai l'impression Que là-bas Enfin, j'ai jamais eu de problème. Bon, je dis à mon employeur, c'était génial. Enfin, je n'étais pas la première en plus famille me parentale dans mon gros. Je veux dire, c'est vraiment... Et j'espère que c'est un petit peu une image du futur en France, quoi. que ce soit comme ça tu bientôt, sais, ça parce que c'est vraiment pas. agréable <rire> de sentir une famille à part entière, de ne pas avoir peur à chaque fois qu'on de... me dit « bah oui, ma femme, ma fille ». et J'ai je... enfin, trouvé le parcours vraiment facile et j'espère qu'on se dirige à on se dirige vers ça en France
1: Ouais, j'ai envie de le croire honnêtement j'ai envie de le croire mais c'est sûr qu'on a 30 ans de retard hein. donc euh, bah, il va falloir les passer ces 30 ans pour que ça se normalise mais, oh, mais... <rire> ça va se faire.
0: on y arrivera voilà exactement on va croiser tout ce qu'on peut croiser <rire>
1: <rire> mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Louise, vraiment d'avoir partagé votre, euh, votre parcours et puis, du coup, euh, la naissance de cette petite Alba. Merci à toi, en tout cas. Et puis, je vous souhaite, ben, en tout cas, de pouvoir continuer à grandir votre famille, si c'est votre souhait, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'au Canada, ce sera plutôt très simple. <rire> Merci beaucoup. <rire> je t'en prie. À très bientôt. Merci. Louise m'a précisé, hors micro, qu'en Ontario, au au Canada, il est possible de lister jusqu'à 4 parents sur l'acte de naissance de l'enfant si un accord écrit a été établi entre les parents et qu'avec un arrêté de la cour, 5 parents et plus peuvent y être indiqués. Vous pouvez choisir le titre de père, de mère ou de parent pour chaque parent. Leur conseillère leur avait aussi précisé qu'elle pouvait choisir leur nom de famille et même en choisir un nouveau. Cette liberté qui est accordée aux familles de se construire librement est vraiment très enviable. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il vaut le coup d'être partagé, surtout n'hésitez pas, c'est ainsi que je gagnerai en visibilité et que le podcast évidemment gagnera en visibilité. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, sur Spotify essentiellement, et vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast les Enfants Bien Podcast, pour continuer la discussion autour de cet accès à la parentalité au Canada ou en commencer de nouvelles. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les Enfants Vont Bien.